0: Escuchas, escuchas, escuchas.
1: Radio Faro.
2: Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México.
1: Radio Profesional para mi comunidad.
2: Radio Faro. Radio Faro. Radio Profesional para Mi Comunidad, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro vuelve. Programación, Programación apta para todo público. Radio Faro, radio Faro FM. FM.
3: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
2: Radio Faro FM.
3: Muy buena tarde, tengan todos ustedes, amigos de Agrofaro, de Radio Faro, de eh, Hiperboria Radio, de Radio Sosticio, de toda la banda ancha de la red que nos hacen favor de sintonizar. Bienvenidos aquí a su programa Agrofaro. Los saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto. Aquí en el programa número 2 de esta quinta temporada, que estamos aquí más que gustosos para poder estar abordando lo que es un tema muy importante. Que eh, pues ya en esta, en esta temporada en la cual estamos abordando las problemáticas del cambio climático, pues es muy preciso poder estar teniendo en cuenta lo que es el manejo en los procesos llamados agroecológicos y en los sistemas de agua, un elemento muy importante que tenemos que estar considerando hoy en día en esta realidad, no solamente del sector agropecuario, sino de todos los entornos. Y pues para ello vamos a tener a una gran invitada que va a estar con nosotros en la segunda parte del programa, la licenciada Dafne Córdoba Valencia, que va a estar aquí con nosotros platicando de este importante tema que es el manejo en los procesos agroecológicos y en los sistemas de agua. Ahorita en un ratito Tomás se va a estar aquí incorporando el buen amigo Luis, porque ahorita está todavía en camerinos, lo están maquillando y ya saben, ahí tienen problemitas con la garganta, entonces están haciendo remedios artesanales y para que pueda estar acá nuevamente con nosotros. Mientras tanto para estar ahí saludando como siempre, así viéndome parísimo aquí en esta emisión Atrás del Cristal, el buen amigo Ervin nuestro productor, que como siempre se la está rifando como todo un grande, y pues vamos a estar de lleno durante estos próximos 60 o 59 minutos de esta emisión Número 2 de la quinta temporada de Agrofaro Para iniciar en este programa Pues como siempre vamos a estar de lleno Con un poquito de música Esta canción la va a estar eh, Bueno, es la, una de las recomendaciones del buen amigo Luis Ahorita en un ratitito más nos lo va a presentar La canción es la boda del Cuitlacoche iba a cargo de los Broncos de Reynosa. Es con esto con lo que vamos a iniciar esta emisión número 2 de Agrofaro y que van a estar escuchando a continuación.
1: no los invitaron, varios
4: estaban muy muy no, no los invitaron, varios estaban muy muinos. Abajo de un gran encino había unos correcaminos, arriba de unas piedrotas estaban unas huilotas echando puras notas.
1: Hoy se casó el Cuitlacoche
4: una horraca famosa, la boda la
3: amerizaba, y eso no de Reynosa, Ya acabamos de escuchar esta bonita canción, ahí muy ad hoc para este martes, la boda del Cuitlacocha a cargo de los broncos de Reynosa, Ajúa, y pues Así ya es. está aquí con nosotros, después de ya que estaba en cabina, ahí haciéndole <risa> los retoques y le
4: salvaron la voz, ya está aquí con nosotros el buen amigo Luis Costas. Luis. Sí, sí, sí. Eh poquito tarde, pero seguros, ¿no? Como debe de ser. Y pues estamos muy bien aquí en este programa número 2 de la quinta temporada de Agrofaro Radio. Y pues bien contentos de que ya escuchamos esta canción. La boda del Cuitlacoche, dice. Eh, es de los Broncos de Reynosa. Y bueno, hay que, hay que aclarar que ahorita también ya está de moda. Bueno, se puso de moda otra vez. Ahí con alguno, una plataforma ahí de, de videos. Ajá. Con los TikToks y con otro cantante. Pero pues hay que recordar que la música... Eh, pues es tradicional también Entonces muchas veces hacen estas reversiones no Entonces es la, part, la la versión original Ajá. Pues es eh, todavía más viejita Es, es, es regional Entonces este... Pues esta vez la escuchamos con los Broncos de Reynosa
3: Eso es ¿no? todo Y haciendo aquí el paréntesis, el día 25 El próximo uh -huh. sábado, ahí veremos al buen amigo Luis Allá en el Zócalo, ¿verdad? Con grupo
4: firme Ah, claro, oh, como oh, debe de ser oh, uno, uno es bien, bien agropecuario entonces. Y eh, cuando es
3: eh, gratuito tenemos que hacer, oh, qué detalle! Nada,
4: ¿no? Sí, aquí en México vamos a tener ahí eh, En la mera capital En el mero Zócalo de la capital Este interesante grupo
3: no, pues más que perfecto, pues o sea, igual uh -huh. como los Broncos de Reynosa, ahí con esta muy bonita canción llamada La Boda del Cocha. ¿Te parece, Luis? Pues es, vamos a iniciar es. acá nuestro contenido habitual en Agrofaro. Uh -huh. Vamos a empezar con lo que son nuestras efeméridas, las fechas relevantes aquí en esta semana en Agrofaro. Y yo, déjate, comento que precisamente eh, el próximo, o es más, mejor, usted que
4: empiece. ¿Yo? ¿Empiezo ¿Usted yo? ¿Usted que empiece? Va, que sí. va, a ver, pásenme acá la nota. Y pues bueno, esta nota eh, es sobre el Día Mundial del Rinoceronte, que es... El 22 de septiembre Ah, perfecto así, me, así merengues Y bueno, el Día Mundial del Rinoceronte se celebra el 22 de septiembre de cada año Con el fin de crear conciencia en la población mundial De la importancia de cuidar y proteger al rinoceronte Una especie que desempeña un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas alrededor del mundo Y bueno, el rinoceronte es una especie animal con un aspecto físico muy particular su apariencia nos recuerda a criaturas prehistóricas y actualmente vive en las regiones de África y el sur de Asia. ¿Cómo ve?
3: Ah, pues muy interesante. Este animalito que luego no es, es un poquito incomprendido, pero la verdad eh, tiene una majestuosidad ahí muy chula.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, se caracteriza por eh, ser de gran tamaño, con una piel muy gruesa y poseedores de unos desafiantes cuernos. Son, ah, caray. <risa> Son animales muy eh, longevos y en la actualidad existen cinco tipos eh, distintos de especies donde el rinoceronte blanco está considerado el segundo animal terrestre más grande, más grande del planeta. Y bueno, en las regiones de África y Asia existen estas cinco clases distintas de rinocerontes. Y bueno, le voy a platicar cuáles son estas, porque usted siempre, siempre se lo ha de preguntar.
3: Claro que sí, yo
4: nada ¿no? más conozco el blanco. Ah, <risa> bueno, pues aquí, aquí va. Es el rinoceronte indio, que se ubica en la región de Nepal, Bután y la India. El rinoceronte de Sumatra, uh -huh. que habita en la región Indonesia y uh, con, lo al, bueno, con un alto riesgo de desaparecer, lamentablemente. Y bueno, el rinoceronte de Java o de Java otra especie amenazada en, en cuestiones de extinción y el rinoceronte negro ubicado en Namibia, Sudáfrica y Kenia y el que usted estaba diciendo, el rinoceronte blanco claro. es el que todavía conserva más esperanza de preservación y bueno, la principal causa de la desaparición de los rinocerontes es la caza furtiva ya que los cuernos de este bello animal son extraídos para venderse en el mercado negro y por los cuales pagan grandes sumas de dinero y bueno, pues si quieren unos buenos cuernos pues este yo creo que hay otras formas de conseguirlo antes que de un rinoceronte, ¿no? Creen? Pues sí, siempre hay posibilidades, <risa> siempre hay alternativas. Sí, 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 siempre va a haber a, alternativas. Y esto se debe a que los, bueno, habitantes de regiones como China y países del lejano oriente tienen la firme convicción de que el cuerno del rinoceronte posee eh, verdaderas propiedades medicinales y afrodisíacas. Eh, sin embargo, existen algunos santuarios y zoológicos donde esta especie es protegida y así poder evitar su extinción pero pues hace falta mayor compromiso de los gobiernos y organizaciones para hacer que se respeten estas leyes y penalizar a los responsables de esta abominable práctica que está acabando con la existencia del rinoceronte en la Tierra, en sus diferentes especies. ¿no? Ay, y eso,
3: esos asiáticos no entienden, por más que decimos que traten de evitar ahí estar lastimando los entornos de flora y fauna, ah no, duro y dale, duro y dale, por eso, por eso tuvimos una pandemia. Sí, 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 sí pues eso.
4: Sí, ahora sí que tienen sus, sus pros y sus contras esas culturas ya longevas, ¿no? Pues
3: está bien, está bien. Me parece bien ahí, como siempre, hacer conciencia de cuidado de nuestros bellos animales aquí en el planeta con este Así Día es. Mundial del Rinoceronte. Y yo te cuento, Luis, que eh, la otra fecha importante, uh -huh. esta pues no es por una cachetada ahí con guante blanco, pero sí hay algo que tenemos que estar considerando. Igualmente es el próximo 22 de septiembre, es el Día Mundial sin coche. Ah, ah. bueno, no, pues ahí está, sí.
4: <risa> pues el próximo... Sí va bien.
3: El próximo 22 de septiembre, como les decía, es el Día Mundial Sin Coche, una efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente. Como ustedes saben, el uso del coche pues, nos facilita mucho ¿no? al podernos trasladar con comodidad de un sitio a otro, pero desafortunadamente el incremento de la cantidad de vehículos circulando en las grandes ciudades aumenta significativamente su huella de carbono, ocasionando daños irreparables a la capa de ozono. Si se acuerdan que platicábamos eso la semana eh, pasada. Apenas la semana uh -huh. pasada. Uh -huh. Pues te cuento que el origen de este Día Mundial se remonta, fíjate, al año 1973, cuando varios países de Europa vieron limitadas sus reservas de petróleo. De petróleo, perdón uh -huh. Y por ende del combustible debido a que los países árabes Aliados en la organización de países exportadores de petróleo Suspendieron la venta de este oro negro A los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kippur En el mes, okay. bueno, allá por 1994 Algunas ciudades a nivel mundial comenzaron a aplicar el día sin coche las prim Ahora sí que las pioneras fueron Islandia, Francia y el Reino Unido Precisamente uh -huh. ahí en la Gran Bretaña se convirtió eh, en el primer país en adoptar esta iniciativa a nivel nacional en el año de 1997 y a partir del año 2000 la Comisión Europea declaró esta fecha del 22 de septiembre como Día Mundial Sin Coche, extendiendo las actividades asociadas a la celebra eh, celebración por toda una semana, conocida como la Semana Europea de la Movilidad generalmente las personas suelen desplazarse cómodamente en su coche aún en distancias cortas, aumentando el tráfico, el caos y pues ya saben la contaminación del aire. El tráfico pues ya saben también contribuye a esa emisión de gases, las partículas altamente nocivas generadas por los motores de combustión interna de los vehículos tales como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y óxidos nitrosos. ¿no? Pues ahora sí que también uno de los aspectos negativos del uso del coche Pues es incentivar el sedentarismo en las personas por no caminar Para desplazarse, ocasionando consecuencias en el organismo Tales como la obesidad pues esta iniciativa de crear este Día Mundial eh, nos permite reconectar con nuestro cuerpo, con el entorno. Y asimismo, pues nos promueve mucho a diversas alternativas de transporte y movilidad, como puede ser eh, el uso pues ya del, del metro, pero pues, como el metro ahorita lo están arreglando, y está un poquito medio pesadito. Sí, sí, sí. Es que,
4: es que esta ciudad es muy complicada. ¿sí? Exacto. O sea, eh, eh, el transporte público es algo deficiente, uh -huh. luego los arreglan a cada rato. ¿Sí? <risa> No quedan y eh, luego aparte, o sea, las alternativas que tienes a veces no son tan accesibles
3: Exactamente Y
4: pues ni hablemos de las ciclovías y este rollo ¿no?
3: Sí, no, y luego también la, la conciencia y luego nuestra educación móvil Que sí es algo un poquito peligroso uh -huh. Pero pues bueno, ahí están también las alternativas Y lo que aquí les promueve mucho Agrofaro es el uso de la bicicleta Saludos ahí a los Rangers del Norte, donde quieran que estén uh -huh. a, eh, Los monopatines, las patinetas Y por qué no simplemente caminar, por qué no Pues ahí está esta fecha del día mundial sin coche ahí como parte de estas efemérides de la semana de Agrofaro. ¿Te parece Luis? Y si vámonos con
4: Musiquita. Uy, me parece perfecto antes de seguir con las noticias de este programa. Pues sí,
3: pues vámonos hasta Colombia con esta señorita llamada Martina la Peligrosa, no sé por qué le dirán eso, uh -huh. ahorita vamos a saber por qué y esta canción que nos está promoviendo se llama Cafecito para Dos, es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofaro.
1: Y yo que no quería entregarme Ni meterle corazón Pero qué bonito fue encontrarte Que pasará lo que pasó Que seas mi compañero y confidente Eso me encanta Me llevas al cielo y del suelo me levantas no sé en qué momento, pero me endulzaste el alma. Los dos frente al mundo y tus altos y tus altas. No sabes lo que siento ya. Solo comerte feliz. Cafecito para... corazón, pero qué bonito fue encontrarte, que pasará lo que pasó, esta canción es de los dos, Martina.
3: Ya acabamos de escuchar esta bonita canción llamada "Cafecito para dos" a cargo de Martina la Peligrosa. ¿Qué te pareció, Luis?
4: Ah, muy buena rola. Pero ¿por qué le dicen la Peligrosa? Ah, pues mira, te cuento
3: sí, que ajá. es una cantante colombiana nacida en el Carito, allá en uh -huh. Córdoba, ¿no? Eh, su música y por eso de, por ello de la Peligrosa uh -huh. es que su música es una mezcla de sonidos como el pop, el rock y electrónicos con ritmo del Caribe colombiano. ¿eh? O sea ah, que. O sea... Le mete ahí Le mete a, todos. a todo. ¿no? Exactamente, pues sí. por eso la peligrosa. Okay. Sí, y pues ha colaborado con artistas como Adriana Lucía, Rosana, Sebastián Yatra, Silvestre Dango, Slow de. Choc Kim Town, ese sí no, no tengo la más. No <risa> ese, tengo el gusto. Sea, sea? No tengo el gusto de conocerlo, okay. sí. Uh -huh. Este, y muchos eh, artistas ahí, desde luego colombianos. Fíjate, es ganadora de dos premios Shock en Colombia uh -huh. y es una de las artistas con mayor proyección en la música latina. Y en esta, Perfecto. pues, esta canción llamada Cafecito para Dos lo sacó apenas el año pasado. Ahí es una recomendación, como siempre, y que le sugerimos visiten las playlists ahí en todas las redes de Agrofaro Radio. ¿Te parece vientos, Luis? Vientos, pues. pues vámonos con la información, hay que estar siempre uh -huh. bien informados, ¿no? Y no es por el susto de ayer del sismo. ¿sí?
4: Oiga, oiga, sí, ¿eh? Qué buen susto, después sí. de haber hecho el simulacro, otra vez nos cayó un sismo aquí en la Ciudad de México, ya con este van tres, el mismo día, hay gente que sí. dice cada cosa de eso. Ay, no, no,
3: no. Pero bueno, pues ahora sí que lo importante, ¿no? No solamente... Bueno, y esto ya hablando de seguridad, sí. ¿no? Es que pues mantengamos estos hábitos de prevención. Ya tenemos eso, como sí. que esa conciencia de qué hacer, ¿no? Que sí, los nervios luego nos pueden agarrar, nos pueden traicionar, pero sí, creo que siempre teniendo cabeza fría y, y sobre todo teniendo esa alerta sísmica con anticipación no solamente de las que tengan aquí alrededor de la ciudad, sino ya con sus móviles, uh -huh. ya es una ventaja para al menos pues eh, tener esa salvaguarda oportuna sí, ante este sí, tipo sí. de fenómenos, ¿no? Sí, pero, pues, pues sí, y
4: también esperemos que en, en, no nada más en la Ciudad de México sin... Otros estados de la República, pues también están en bien. otros países, por y ahí. En otros países, porque uh -huh. también hubo apenas un terremoto, ¿no? Ahí sí. En, en Asia también.
3: Así es. Y por ejemplo, ahí eh, acá los que nos están haciendo favor de sintonizar en Sudamérica, si no me equivoco es Chile. No recuerdo ahí si Colombia les toca, pero si no ahí, este, al menos si sí, sí, la población chilena a la cual les mandamos un cordial saludo, si sí, a ellos sí pues deben de tener ahí muchas previsiones, ¿no? Cuando enfrenten este tipo de eventos naturales.
4: Sí, sí, pues sí. Te comen. Y, bueno, antes antes de llegó aquí un mensaje del profe Guadarrama, ah, claro. que pues, siempre nos hace el favor de seguirnos y pues ahí dice saludos a todos, en especial a Dafne Valencia, la cual es nuestra invitada el día de hoy, entonces pues ahí ya están llegando los saluditos y pues vamos a seguir entonces con las
3: noticias
4: ahora vientos. Sí. platos rocinados por la red
3: mexicana de periodistas ambientales por Exacto. el REMPA, y pues el cual vamos a estar abordando con esta primera noticia que es el Consejo Nacional Agropecuario uh -huh. y la empresa Microsoft usted la ha de conocer, creo que la uh -huh. ha escuchado en alguna vez, quieren ¿Alguna llevar vez? la llamada Cuarta Revolución Industrial al agro mexicano, a ver okay. te cuento Luis que el Consejo Nacional Agropecuario y Microsoft se han planteado como objetivo llevar al campo mexicano La llamada Cuarta Revolución Industrial, que eso implica un campo de producción digital, además va a permitir disminuir el impacto del desperdicio en al menos 50% y incrementar la seguridad alimentaria en México y en el mundo, ¿no? Pues la plataforma uh -huh. de inteligencia artificial presenta, eh, bueno, va, es presentada no a los agroindustriales por la forma, por la firma mundial. Permite a los productores agrícolas identificar las temperaturas de los sembradíos, las necesidades especiales de riego, monitorear amenazas para las cosechas como plagas, sequías, mal tiempo, entre otras variables. Eso es algo muy importante y que está incentivando aquí la empresa Microsoft. Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario eh, informa que sostuvo una primera reunión con los representantes de Microsoft para impulsar las nuevas tecnologías e innovación para hacer potencia la industria eh, del sector agropecuario en el país y sumar esfuerzos y conocimientos para llevar esta tecnología al campo mexicano, ¿no? En este encuentro se intercambiaron puntos de vista sobre cómo aumentar la productividad de manera sustentable, apoyando la seguridad alimentaria, trabajando de la mano con los productores del país, considerando que la tecnología de Microsoft pues, busca siempre llevar ese, ese aspecto de empoderar el ecosistema agrícola para alimentar al mundo de forma sostenible. Cabe destacar la importancia de que los pequeños productores, esto es algo muy importante, ¿no? Y que buscan, al menos el Consejo Nacional Agropecuario, adopten la tecnología y la innovación que sea accesible para incrementar la producción en el mediano plazo. A través de una videoconferencia que tuvieron estas dos dependencias, compartieron eh, toda la innovación disponible a través de la plataforma Líder en soluciones tecnológicas para los retos medioambientales. Eso es algo importante, ojalá que se esté, eh, sobre todo, que tenga acceso para la población, ahí a los productores del sector agropecuario, ¿no? Uh -huh. Este tipo de herramientas tecnológicas que puedan adaptarse ahí a los distintos proyectos, a los cultivos, y sobre todo, que tenga un mejor desarrollo para el campo mexicano.
4: Sí, así es. Pues, ahora sí que... Súper importante que la tecnología llegue a todos los lugares y pues qué, qué, qué padre que esta empresa Microsoft haga lo suyo, ¿no? Que pues tecnología sí tiene.
3: Exactamente, ¿no?
4: y de sobra. Y de sobra, entonces pues esperemos que sí les sea de mucha utilidad y que pues empiecen ahí a colaborar con... Sobre todo como lo decía la nota, ¿no? Los pequeños productores que son a veces... O más bien son los que menos tienen la oportunidad de llegar a... Sí, le, a las le, tecnologías.
3: Carecen luego de la información, uh -huh. ¿no? luego este tipo de actividades, eh, pues no tienen las difusiones en todos los, ahora sí que en los lugares específicos y también pues sobre todo, ¿no? Que, lo, que esta cobertura o bueno, este tipo de servicios sea a cobertura nacional, que todos realmente puedan tener el acceso a este tipo de servicios.
4: Pues sí, así es. Y bueno, ¿qué le parece si ahora yo le cambio un poquito el tema y nos vamos a que... México será eh, anfitrión del tercer foro para América Latina y el Caribe sobre bosques urbanos y periurbanos. Ah, oh, suena eh.
3: interesante, suena interesante. Así
4: es, y bueno, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o sea, la FAO, se espera que en 2050 llegue a vivir en zonas conurbadas unas 6 mil millones de personas o hasta el 70% de la población mundial, o sea cada vez se van concentrando más en las ciudades y pues para crear ciudades saludables habitables y sostenibles en todo el mundo eh, los bosques urbanos juegan un papel fundamental para la población eh, para dar atención al tema se llevará a cabo el tercer foro para américa latina y el caribe de bosques urbanos y periurbanos en la ciudad de guadalajara jalisco en el mes de octubre y tiene por objetivo dar a conocer y destacar ejemplos positivos de enfoques de planificación diseño y gestión que han llevado a a cabo ciudades de la región con diversas culturas, formas, estructuras e historias para optimizar la contribución de los bosques urbanos al desarrollo urbano sostenible. Y pues yo creo que era algo necesario, no ya tomar en cuenta todas esas, esas características para poder eh, pues eh, involucrarse en el territorio porque muchas veces nada más es de pues aquí talo y aquí construyo, ¿no?
3: Exacto, y no y qué bueno que ya lo, bueno, para el próximo mes que ahí, vamos a hacerle un guiño aquí a la producción, a ver si... Sí, ¿no?
4: Que nos manden de reporteros sí, sí, ahí sí. a cubrir el evento. Sí, ahí, ahí ¿no? les encargamos sí, eso. Claro, mira, ve, dice que sí, ¿Sí? Ella va a sacar el de a 20 y su boleto del metro y ya. Eso. Ahí están los viáticos, pasaje y comidas Eso Y bueno este El foro eh, es eh, Planeado por la FAO Y junto con la Comisión Nacional Forestal Que es la CONAFOR eh, Reforestamos México Que es una asociación civil La Universidad Jesuita de Guadalajara El gobierno de Guadalajara Así como la Agencia Metropolitana De Bosques Urbanos Y Bosques eh, Urbanos de Extra AC, que es otra asociación eh, se realizará eh, este foro del 18 al 21 de octubre de 2022. Es importante considerar a los árboles eh, fundamentales para mantener sanas las ciudades del mundo. Es muy importante que las ciudades eh, del futuro sean eh, saludables, resilientes y donde todas y todos eh, tengan acceso a espacios verdes pueden marcar el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y otras metas fijadas a nivel mundial al implementar la silvicultura urbana y periurbana. Y bueno, pues ya para finalizar, en esta tercera edición se concentrará en la contribución potencial actual de los bosques y árboles urbanos a la economía y a los medios de vida de las comunidades urbanas de América Latina en un entorno de recuperación derivada de los embates de la actual pandemia. Y pues sí, yo creo que todos tenemos que eh, ver cómo vamos a empezar a recuperar nuestros espacios después de esta pandemia y pues qué bueno que se junten todas estas organizaciones para poder realmente hacer algo con la silvicultura urbana y periurbana para que pues todas las ciudades sean sostenibles.
3: Esperemos que ahí Agrofaro esté ahí presente del 18 al 22. Al 21 de octubre. 21 de octubre. Un día que, más,
4: que, un día más. Pero creo que, creo que por ahí tenemos un, un evento importante también acá en esas no. Creo que no, no, no vamos a poder cubrirlo como, sí, entonces no. como quisiéramos. El otro pero, año. El, pero ahí estaremos. <risa> pues bueno. Viendo de qué manera se puede hacer algo también.
3: Exactamente. Pues llegamos al corte de medio programa. ¿Les parece bien? Ahorita regresamos para hablar ya de lleno lo que es este tema del de manejo en los procesos agroecológicos y sistemas de agua aquí en Agrofaro.
2: Agro sembrado es un agro en proceso Regresamos con más de AgroFaro Radio Faro
5: Somos radio Oye mamá, se me antojó un chocolate Un chocolate caliente, en barra o en tu cereal favorito mm, Se me antojó con cereal ¿Me preparas uno y me cuentas de dónde viene esto tan delicioso? Claro que sí. Vamos a la cocina. Verás, fueron los olmecas quienes descubrieron la planta de cacao. La cultivaron y prepararon una bebida llamada chocolate que tomaban en las ceremonias. ¡Wow! ¿Cómo es que llega hasta nosotros después de tantos años? La semilla de cacao se sigue cultivando en México. Algunas se tuestan y de otras se obtiene su manteca. Y mezclada con azúcar, tenemos el chocolate. ¡Oh! Ya me imagino el olor cuando lo preparan. Y este 13 es el Día Internacional del Chocolate. ¡Se me está antojando todo! ¡Está increíble! ¡No sabía que existía! ¿Cómo lo vamos a festejar? 20. Vámonos al mercado a comprar semillas de cacao para prepararlo desde el inicio. Y de paso, nos comemos un helado. ¡Sí!
6: La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente Invita Programación Cultural Septiembre 2022 Literatura Taller para mujeres que se atreven a contar su historia Todos los sábados a partir de las 12 horas en la Biblioteca Alejandro Aura Sábado 24 a las 12 horas Presentación de la Antología Permutantes Libro que recopila poemas de los alumnos pertenecientes al taller de poesía de la Faro de Oriente en el nuevo espacio de la Biblioteca Alejandro Aura y a través del Facebook de Faro de Oriente. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Faro de Oriente, eventos y talleres totalmente gratuitos.
3: Radio Faro hacemos conciencia. Hola, soy Roberto y yo soy Luis y somos del programa Agro Faro y en este mes de septiembre
4: se conmemora el Día Mundial de la Agricultura. Así es, cada 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura como un tributo a las personas que dedican su vida a labrar la tierra con la finalidad de producir alimentos de la mejor calidad para abastecer a las
3: poblaciones. ¿Sabías Luis que las primeras personas del mundo tenían por necesidad cazar o recolectar para sobrevivir? Pronto aprendieron a plantar cultivos y corrales para garantizar el suministro de alimentos durante todo el año, lo que finalmente les permitió construir ciudades
4: y viajar por los mares. Así es, el Día Mundial de la Agricultura se exponen las dificultades a las que se enfrentan día a día los productores y las consecuencias que las mismas provocan en el medio ambiente, la sobreexplotación de los campos y la contaminación de los suelos y el agua. En Radio Faro hacemos conciencia porque somos Radio,
3: Radio Comunitaria. en Instagram, Facebook, Twitter
2: y Mixcloud como arroba Radio Faro FM. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
3: Yeah, estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de AgroFaro para estar platicando ya de lleno, Luis, con nuestra queridísima invitada acerca de este tema que es muy importante, en manejo en los procesos agroecológicos y sistemas de agua y para ello vamos a estar presentando a la licenciada Dafne Córdoba Valencia, a la cual le damos un cordial saludísimo, ahí que ha estado, nada más para dar, para que te des un quemón, Luis. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjate, nada más ha estado participando ¿eh? en la Federación Nacional de Profesionistas y Técnicos, ahí en la FENAPROT, en la Secretaría uh -huh. de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, y Pesca y Alimentación, anteriormente, hoy conocido SADER, anteriormente uh -huh. Zagarpa, en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, eh, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural es actualmente colaboradora en la cooperativa Valedores Verdes, mejor conocida como Vale Verde en la alcaldía uh -huh. Tlahuac Y también desempeña actividades de administración y coordinación de actividades en la empresa Procesos Integrales e Invernaderos y Sistemas de Agua Pro Invert, ubicada en la alcaldía Xochimilco eh, Nada más, para que nada, ustedes, más, nada, nada más. más eso Y le damos un cordial saludo a Dafne, ¿cómo estás Dafne? ¿Cómo estás?
0: Hola Luis, hola Robert Bien, gracias aquí Pues contenta de Y agradecida de, de la invitación Que me hacen y, y feliz Por pues este proyecto que, que tienen de la comunidad no, O sea de, de la carrera, esta difusión La verdad es que pues Ha crecido muy rápido no, Pero pues que bueno Me, me da mucho gusto y, y emocionada de, de estar aquí con ustedes, de verlos Que igual eh, Luis fue mi compañero y pues ahí también con Roberto tuvimos este pues algunas eh, clases en común y, y cuestiones ahí de, de la carrera.
3: No, pues no, nos da Así muchísimo es. gusto que estés eh, aquí con nosotros y sobre todo para poder platicar, tú que eres ya ahorita con tu pequeña semblanza no, es extensa, no, nada más por el tiempo no podemos decirlo todo pero por tu vasta experiencia en todo lo que son estos los procesos agroecológicos y el manejo oportuno, para nosotros Dafne, que nos quisieras, está platicando uno que es pues, un simple mortal un neófito
4: en esto exacto nada
3: más yo sé que tanto Luis como tú son grandes expertos, yo aquí soy el pues el patiño aquí del programa pues yo soy el que no des desconozco totalmente este tipo de términos y, el, y, eh, y pues es muy importante conocer y aprender de ustedes nos puedes estar platicando qué es un qué puede qué es un manejo eh, agroecológico
0: sí eh, pues bueno como ya bien lo comentaste eh, en la actualidad estoy colaborando con eh, en una cooperativa uh -huh. que es valedores verdes y bueno, yo desde que estaba ahí en, en la carrera, digo, me inclinaba más como por el área productiva y un poco eh, de, de la parte eh, financiera, ¿no? Pero siempre me, me gustó más como, como productivo. Entonces, pues, eh, ya me incorporé en esta a esta cooperativa como en el 2020 aproximadamente. Y pues, bueno... Para los que no tienen como eh, tanto el conocimiento sobre, sobre este proceso, eh, los, bueno, el, los procesos agroecológicos son, es, es muy amplio, ¿no? O sea, se basan en los procesos ecológicos, en los sistemas, por ejemplo, productivos agrícolas, pecuarios y también de alimentación, pero pues en este caso me voy a enfocar más como en la parte de lo agrícola, ¿no?, eh, eh, bueno, porque es en lo que me estoy desarrollando. Entonces, eh, un proceso agroecológico prácticamente es un, una práctica que no daña al medio ambiente, ¿no?, o sea, porque, por ejemplo, eh, convencionalmente, pues, se utilizaban, ¿no?, que los fertilizantes, que los agroquímicos, que, eh, o sea, sustancias fuertes y dañinas para la salud de bueno, incluso de, de los productores, ¿no? De las personas que los aplican como a los mismos consumidores. Entonces, estas prácticas, estas buenas prácticas o procesos agroecológicos van como en el sentido de eh, producir de manera amigable, ¿no? O sea, de darle oportunidad a, al suelo de que se regenere naturalmente, ¿no? Usando, por ejemplo, extractos naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la composta la lombricomposta, los lixiviados y e igual, ¿no? O sea, como para este control de plagas, usar extractos naturales, ya sea como pues de, mmm, de cebolla, de chile de, o sea, hay un sinfín canela, ¿no? O sea, como todo esto natural, sin necesidad de usar algo dañino, ¿no? Para la salud humana y de incluso del suelo. ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que quiere decir una práctica agroecológica.
3: Oye, es muy Bien importante, todos. No, me, me gusta ese término, ¿no? De práctica que no daña el medio ambiente, algo que tenemos que estar considerando hoy en día,
4: Luis. Así es, eh, es un tema súper importante, sobre todo porque se va en todos los vertientes y como dice Dafne, pues para la producción eh, pues eh, agrícola es muy importante y también para la comunidad, porque recuerdo que muchas veces eh, hemos eh, visitado las comunidades uh -huh. o así y pues vemos mucho... Pues material que no debería de estar ahí, basura, Ajá. y a veces las personas por el mismo de, de desconocimiento, pues a veces toman estos recipientes para después ellos beber agua sí. o para utilizarlo como algún tipo de herramienta, lo cual también los daña y daña los alimentos, entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual pues eh, estas prácticas agroecológicas pues son súper importantes para que pues todos estos materiales de entrada ni siquiera lleguen ahí, ¿no? Entonces... Pues está muy padre. Y bueno, hablando de sí. los. Sí, sí, sí. Y hablando de los temas que nos competen para este programa, que es sobre el manejo y procesos agroecológicos y sistemas de agua, pues a mí también me gustaría saber, eh, desde tu experiencia, Dafne, eh, qué debilidades existen en los sistemas de agua para proyectos productivos, para que podamos ir abordando más o menos los dos temas de, de este programa.
0: Ok, sí. Pues. Uh... Fíjate que, bueno, el tema del agua ya es un tema, pues, mundial, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es solamente eh, algo particularizado, sino como ya es un tema, una problemática de la escasez del agua. Entonces, pues, el agua es el elemento más indispensable de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me quedo sin agua un día y es como que sufro, no, no sé, o sea, lo que es el agua y la luz son como, híjole, ya, y ya el celular, ¿no? También ya no podemos este, estar como, como sin eso, ¿no? Entonces es, es muy complicado, eh, pues, la parte de la concientización del agua, ¿no? El, el uso que le damos a al agua, o sea, por ejemplo, mmm, más o menos estaba viendo que al día una persona gasta, o sea, ocupa más bien, 100 litros de agua entre el consumo y, y para la higiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso súmale que el baño, que lavar los trastes, que la ropa, que, o sea, un sinfín de cosas que pues por la cotidia cotidianidad ya no te das cuenta, ¿no? O sea, lo, solamente lo haces así como al momento y ya dices, ah, pues, es el agua, ¿no? O sea, un recurso renovable, pero hay recursos renovables que o sea, son finitos, ¿no? Que ni siquiera es como hay, o sea, se, se, es algo renovable y, 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 o sea, va a seguir por siempre, pero, pues, en la actualidad ya no, ya no hay eso, ¿no? Entonces, eh, más bien como ahora en, en el sector, este, pues que nos desenvolvemos agrícola, sí es algo súper eh, importante el tema del agua, ¿no? Porque si no hay agua, no hay nada, no hay vida, ¿no? No hay este alimentos, no, no hay nada. Entonces, eh, últimamente, bueno, o sea, por ejemplo, yo ando mucho del lado de, de Tláhuac, bueno, yo soy de Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Entonces, pues, todavía hay como este sistema de, de chinampas, de canales, ¿no? Y que, pues, antes se utilizaban como pues, eh, estos recursos, pero que ahora por, eh, desgraciadamente, como toda la contaminación y el crecimiento, eh, pues, de las casas y, y, y todos estos temas, eh, pues, ya no se puede utilizar esa agua, ¿no? Y que incluso a, a algunos canales ya hasta se están secando. Entonces, sí como ah, hay que buscar opciones o alternativas para, pues, Mm, mm, sino como almacenar, captar o utilizar, ¿no? Como más bien el buen uso del agua, ¿no? Porque pues el agua ahí la tenemos, pero ya más bien depende de como nosotros la distribución que le demos, ¿no? Entonces, pues sí, es, es un tema como muy complejo y que pues hay, o sea, mucho de qué hablar, pero, o sea, principalmente sí si si sí es un, algo que todavía no, no se ha llegado como a concientizar como tal, ¿no? Que, pues digo, o sea, los productores si sí es como, la necesito, ¿no? O sea, lo ocupo, pero mientras, como otros lugares hay como mucho desperdicio de agua, ¿no? Entonces, pues tú ahí como haces un equilibrio, ¿no? Como ¿cómo puedes ayudar a, a estas personas, pues, como ingeniándotelas para tener sistemas que puedan pues almacenar esta agua y que puedan disponer de ella, ¿no? Porque pues al final también el agua es un derecho, ¿no? Entonces, sí es algo pues muy, muy complejo, ¿no? Pero pues digo, ahorita si hacemos lo que, lo que podemos, ¿no? Con, con lo que tenemos, entonces, pues...
4: Pues yo creo que también es como que la parte de... Hacer lo que te toca, ¿no? O sea, en el sentido de que si nosotros de alguna manera estudiamos estos temas, ah. pues que también los podamos aprovechar para las demás personas, ¿no? Y no nada más nos quedemos con el conocimiento que tenemos y que lo podamos, eh, pues, ahora sí que incentivar también.
3: Eh, exactamente, lo que bien dices, ¿no? Esa, esa difusión de buenas prácticas, ¿no? Uh -huh. De buen manejo, de ya una, un ahora sí, como decía esta Dafne, ¿no? Un equilibrio, un almacenaje y una disposición apta de este vital líquido ¿no? que para no solamente para el sector agropecuario sino para la vida misma ¿no? es de importancia siempre tener su mejor cuidado y saberlo utilizar de manera sí. moderable
0: sí, sí, sí claro y, o sea sobre todo perdón o sea como en los sectores en los sectores de agrícolas y, y pecuarios o bueno de animales y de plantas, el uso del agua es muchísimo, ¿no? O sea, el otra vez estaba revisando un artículo de, justo de la FAO, no uh -huh. recuerdo de qué año es, pero igual a, ahí sigue, ¿no? Este... que decía que para producir un vaso de agua se necesitan ciento... digo, un vaso de jugo de naranja, perdón, se necesitan 170 litros, ¿no? Por ejemplo, una taza de café son ciento cuarenta litros, o sea, eh o incluso un kilo de carne, son 7 mil litros, o sea, sí es como un consumo muy muy grande del agua, ¿no? Entonces, o sea, es algo que, pues hay que buscar el modo de, de hacerla como más eficiente, ¿no? Sin necesidad de como esta explotación de, de los mantos acuíferos, de pues, de
1: donde
3: podamos sacar el agua, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y, bueno, ahorita ahí te mandan saludos porque nos dice aquí el eh, profesor Guadarrama, dice, las prácticas agroecológicas son de vital importancia para preservar los recursos sin dejar de producir alimentos. Es un gusto escuchar a Dafne Valencia, que está involucrada en el manejo y difusión de esta. Es una felicitación para ella. Saludos. Ahí te mandan con muchísimo gusto, eh, profesor Guadarrama, para ti, Dafne. Gracias. Y, precisamente, Gracias, ahorita... Profe. Ahorita, precisamente hablando de esto de los sistemas de agua y que tú también estás ahí como parte importante, ¿no? En la administración y coordinación de actividades en la empresa Procesos uh -huh. Integrales en Invernaderos y Sistemas de Agua, el Proinver. Eh, pues, hay que nos puedas estar platicando precisamente de esta empresa. ¿Qué servicios brinda, no? En cuestión de invernaderos y de sistemas de agua.
0: Sí, pues, digo, prácticamente ahí en la empresa eh, se hacen... Mm, se construyen, se elaboran, se fabrican estructuras para invernadero, eh, tanques de almacenamiento de agua, también se venden como algunos insumos para la agricultura, o sea, por ejemplo, macetas, algunos sustratos, este, herramientas, ¿no? o sea, equipos, como pues de todo prácticamente, ¿no? para para la agricultura. Entonces, sí es, es muy diverso, pero mm, principalmente eh, nos enfocamos como en el sector agrícola, pero pues ya poco a poco en, en el caminar hemos visto como también que hay oportunidades con bueno, lo que comentábamos de los tanques de almacenamiento de agua, como pues en el sector este ganadero, ¿no? O sea, en hay,
4: la parte pecuaria.
0: En, pues sí, en el forestal En la construcción en O sea, porque Pues ya el agua Es como, volvemos a lo mismo, ¿no? Algo que, que todos ocupamos, ¿no? Y en todos los sectores Y, y algo de, de la vida Que pues No es algo que podamos quitar, ¿no? O sea, ahí siempre Va, va a haber la necesidad Del agua, ¿no? Entonces, básicamente eh, Nos dedicamos a eso a la venta de, de productos eh, para el campo, maquinaria, equipo, invernaderos y tanques de almacenamiento de agua. Y pues nos ubicamos en justo en la alcaldía de Xochimilco, ahí en un pueblito que se llama San Luis Tlachaltemalco, ahí es donde estamos.
4: Vientos, vientos. Y bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, porque me surgió una pregunta ahorita que estabas eh, platicándonos sobre lo que ustedes hacen en la empresa, eh, nos dice el profesor eh, Guadarrama, dice, la promoción de sistemas de captación de agua de lluvia es una alternativa que no se ha llevado a la práctica. Una gran, una gran parte de ella bueno, eh, parte se de... pierde cada temporada de lluvias, entonces pues ahí sí también es como que bien importante lo que decías al principio, ¿no? De poder eh, tener este recurso de una manera más planificada y poderlo aprovechar de una manera pues más óptima. Y bueno, la siguiente pregunta que yo te quería decir es, bueno, a ver, tú tienes todos estos productos, eh, tú... Dices que, por decir, si yo quiero eh, tener un invernadero, una captación de agua eh, pluvial, tú me vendes todo el producto, ¿no? ¿Pero me asesoras uh -huh. o no me asesoras? Porque ahí también es un problema. A veces esta parte de asesoramiento es la que a veces hace falta porque yo digo, bueno, yo lo quiero hacer, Ajá. yo tengo la idea. Y luego, sí. ¿a quién le pregunto y todo eso? ¿Eso lo hacen ustedes también?
0: Sí, sí, también. De hecho, o sea, es un equipo justamente interdisciplinario ¿no? o sea que entre que bueno antes había como algunos eh, ingenieros agrónomos pero ahorita ya se cambió un poco pero pues con, con los que estamos y la experiencia uh -huh. sí se da el asesoramiento por ejemplo um, nos pasa mucho que como es la, eh, la zona de producción en donde estamos, eh, van muchos beneficiarios de programas, ¿no? Entonces nos dicen, oye, este, tengo este recurso, ¿no? Pero eh, ya tengo esto y, y quiero hacer, este, o sea, como avanzar, ¿no? O sea, ¿qué me recomiendas? Y, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué puedo poner, no? Ah, pues le puedes añadir a tu sistema de riego esto o puedes utilizar tal sustrato, o puedes, eh, o, o hay gente incluso que pues desconoce, ¿no? Como del tema del campo y dice, oye, este, no, no es, eh, tengo un recurso y quiero cultivar, ¿no? Quiero producir, uh -huh. este, que puedo, no? Y, y igual porque, pues, las... Mmm, como se dice? Hay particularidades en los proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo el jitomate que la lechuga. Uh -huh. o, entonces, sí, sí tratamos como de orientar esta parte, ¿no? Porque eh, igual para los invernaderos o, o mayas sombras, o sea, sí, sí se les da como este asesoramiento para que pues la gente sea como algo de ganar-ganar, ¿no? Algo equilibrado, algo justo y que pues también sigan como confiando no en que pues ahí en, en donde van a adquirir sus productos se les da como eh, aparte de buenos precios pues es, como este asesoramiento no esta asistencia técnica no uh -huh. entonces este pues sí sí damos como ahí eh, un poco de, de asesoramiento porque veo como ya les comentaba si sí es si sí somos un grupo de de varios profesionistas y y que poco a poco pues hemos ido eh, sobre la marcha aprendiendo un poco, ¿no? Porque justo este ya más bien luego llegan productores ya así como o, o clientes de muchos años. Y eh, al contrario, ¿no? Ellos como que nos dicen, no, oigan, es que este, esto puede funcionar más, ¿no? O, o ya puse esto y me funcionó así. Y entonces, como todas esas pláticas que tenemos con ellos, también nos retroalimentan, ¿no? Nos, nos dan como más conocimiento para igual poderlo compartir con, con otras personas que van ahí ya a visitarnos. Me agradó, me agradó
3: esa, ese aspecto, ¿no? De que precios accesibles, porque luego sí también sí. falta, y luego más en esta temporada, ¿no? <risa> que que pues la inflación maldita o sea cómo nos está sí, pegando, sí, ¿no? Sí, a todo sí, lo sí. que da. Y pues, sobre todo, para poder estar diversificando y tener mejores manejos, ahora sí mejores prácticas en los uh -huh. cultivos, en todas las zonas de producción, pues siempre tener eh, todo el mejor recurso, y qué bueno que ustedes, ahí bueno, en tu parte, ¿no? Eh, Dafne, que se estás pudiendo brindar este tipo de servicios, este tipo de asesorías. Ahorita, eh, fuera del aire, también nos estaba comentando que hay por parte de su cooperativa, Valedores Verdes o Vale Verde, eh, también uh -huh. generan productos, ¿verdad? Y ahí si sí nos puedes estar eh, informando un poquito al respecto de cómo podemos acceder a los productos que hay que ofrecen ahí Vale Verde y el rango de precio también, porque eso es muy importante para sí. nosotros.
0: Sí, pues la cooperativa se encuentra en la alcaldía de Tlahuac, toda en la parte de la ciénega de Tláhuac, como se le conoce. Este, Estamos bajo todavía el sistema de chinampas, pero utilizamos eh, invernaderos, justo las eh, ollas de captación de agua, porque, eh, bueno, o los tanques de almacenamiento de agua, porque antes Ajá. ven que eran, no sé si recuerdan, que mucho las ollas, ¿no? Y sí. que eran inmensas y este y en, enterradas y bueno era una cosa como ya muy este de, no sé de, de mucha construcción temas de construcción y que cosas que que a veces no eran como muy viables ¿no? Uh -huh, uh -huh. justo este pues bueno ahí tenemos tanques de almacenamiento de agua, invernaderos y eh, estamos, este bueno, actualmente, bueno, hay como los ciclos, ¿no? Se produce jitomate, pepino, tenemos dos variedades. El persa, que es como con el que se hacen las conservas, el pepinillo, el chiquito. Uh -huh. Y ese es como un poco más dulce, que se come con la cáscara. El americano, ¿no? Que es el, el normal, el que pues pelamos y que este pues nos comemos y que está en, en el bueno el que nos comemos comúnmente eh, y que nos venden no en los mercados uh -huh. el, este también tenemos fresa lechuga hidropónica fue como ha sido como lo último cilantro y le comentaba también hace rato este antes de que llegaras Luis <risa> que, <risa> sí. pues creo que algo que también se considera dentro de de lo que producimos es que mm, más bien no haya una competencia como tal con los productores, o sea, con los mismos compañeros productores cercanos, ¿no? Porque Ajá. si bien las está Xochimilco, Tlahuac, Tlalpan, o sea, como todo muy cerca y, y por lo regular son pues hortalizas, ¿no? O sea, en, en principio, pero... Tra lo que en la cooperativa trata de hacer es meter variedades diferentes a las, eh, a las comunes, ¿no? Por ejemplo, le, le platicaba de que tenemos una calabacita, que es vea calabaza normal, pero es calabaza estrella, lo único que cambia es la variedad, ¿no? Uh -huh. Y es en forma de estrellita y en color amarillo, ¿no? Entonces está como ahí padre, por ejemplo, uh -huh. el betabel que lo conocemos el rojo, o sea, sí se produce betabel, pero con otra variedad, por ejemplo, hay uno que, que es este con anillos eh, de blancos y rojos, o el golden, que lo partes y es amarillo totalmente, ¿no? Uh -huh. Y tienen el mismo sabor, ¿no? O sea, lo único que cambia es la variedad y se producen de la misma forma, no es como que les hayamos agregado algo para ahí sí. hacerle el cambio, o sea, más bien es la variedad y, y el, el proceso es el mismo. Igual con prácticas agroecológicas, y este, pues tenemos ahí como toda esa variedad: también rábanos, zanahorias, zanahorias de colores. No sé si también las han, las han visto, ah, sí. las han comido. Sí, sí, sí. O sea, te, uh -huh. tienen un sabor, unas más fuertes que otras, dependiendo como el color, ¿no? Uh -huh. pero uh -huh. o sea, es lo mismo, ¿no? Y pues eh, los domingos, para quien. Nos gusten probar los productos, uh -huh. eh, se encuentran eh, en el mercado alternativo de Tlalpan, ubicado en el bosque Tlalpan, y eh, en el parque ecológico de Xochimilco, y está este de 9 a 4 de la tarde. Estamos ahí como vendiendo los productos para quienes quieran este, pues probarlos, ¿no? Y que es algo como que es de cada domingo y pues de lunes a, a domingo en el invernadero, ¿no? Ahí sí está como, ahí sí estamos siempre. Y, uh -huh. y pues igual cuando gusten ir, o ustedes o quienes nos están escuchando, quienes están viendo, este pues son bienvenidos. Ahí este igual ya pueden googlear o en el más, poner vale verde y les aparece ya el punto, ¿no? De, de la cooperativa. Y los Perfecto. precios son muy accesibles a pesar de que pues sí son productos con un proceso diferente, ¿no? O sea, digo, obviamente no no vas a comparar, ¿no? Una familia de 10 personas comprar un producto ecológico para una, dos o una familia de cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, sí es distinto el mercado, ¿no? Al que va dirigido pero es todavía a un precio accesible, por ejemplo, este el kilo de jitomate lo damos en, en 20 pesos, 25 dependiendo, el pepino también, bien, ¿no? Este, luego eh, estamos con los, con el cilantro, el manojito, 10 pesos, este, o sea sí hay uh -huh. como, como está variado, ¿no? O sea, el el manojo igual de, de zanahorias, 25 pesos, la lechuga hidropónica, 15 pesos, o sea, hay de todo, ¿no? Y obviamente no es Bien, como hay, compre el kilo, compre todo ahí el, eh, el completo, ¿no? O sea, la gente lo que quiera este comprar, consumir, pues, se, se le vende, ¿no? Y no hay como ningún tema sobre eso.
4: Bien, pues ah, quisiera ejemplo, vivir hablar, ese sueño. Ese sueño, ese sueño sí, sí, tendremos sí. que ir un domingo ahí a hacer la despensa para también probar los sí, productos. Pues sí, y eh, bueno, antes si de irnos, ¿no? Eh, que, queríamos corroborar: eh, aquí habíamos puesto tus datos, eh, pusimos tu WhatsApp, uh -huh. eh, eh, es el, tu WhatsApp okay. es el 5582 32 12 73 sí. ¿Sí? ¿Sí? lo repetimos, es 5582. 32 12 73 Ahí es el WhatsApp de, de, de Dafne para que se puedan comunicar directamente con ella y pues también les dé más información. En cuestión a Valeverde MX, el contacto en Instagram es valeverde-cdmx. Y también tenemos eh, el contacto de Proinver que también es en Instagram y es Proinver-mx eh, y la página de internet que es uh -huh. Proinver.mx. Perfecto, así entonces los pueden encontrar y pues ahí les pueden platicar y les pueden ofrecer asesoría y más productos del sector agropecuario. Sí.
3: Ahí nada más, ahorita Ahí ya fue. nos tenemos. Ahora sí que nos carcome el tiempo aquí en la radio. Como siempre, no tenemos ningún pero, no tenemos que poner ningún obstáculo a este, a este tipo de limitantes. Y pues ahorita nada más eh, vamos a seguir tantito contigo en el Facebook Live, eh, Dafne. Ahí te vamos a pedir tantito que te quedes otro sí. ratito con nosotros. Y por aquí por parte de la radio, aquí de Radio Faro, de todas nuestras emisoras que estamos aquí presentes: Radio Solsticio, Hiperborea Radio este y todas las demás y todas las demás RTV, <ríe> RTV México RTV,
4: RTV México, y pues ahí sí, sí, sí. les
3: mandamos muchísimos saludos y agradecerlos que nos hayan sintonizado en este capítulo 2 de la quinta temporada de Agrofaro entonces pues nos vamos Luis y ahorita seguimos. Bueno, eso sí, sí nos seguimos aquí en Facebook Live aquí con un ratito más con Dafne para seguir platicando aquí de los procesos agroecológicos.